¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Briz. Briz, una banda de, de la ciudad de Puebla, en el bello estado de Puebla, que, que inició por ahí en el 2017. En el 2017, gracias a, 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 a la iniciativa de Juan Carlos, Juan Carlos, que es el, el pianista, la voz, el compositor, el creador, ¿verdad? Esta banda inició, inició ahí en el 2017 y dicen que por ahí Brice viene de Briseida, que es la reina de, que es la diosa de la belleza, pues vamos a ver que, que esta diosa los haga bellos para interpretar el buen rock alternativo que les gusta ejecutar. Y pues buenas tardes, ¿cómo estás Juan Carlos? Buenas tardes, Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. José Luis. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, José Luis. Igualmente, Panchito, gracias a, a todos los que hacen posible esta, esta plática, esta linda entrevista en Radio T-Rock. Exactamente su servidor, Juan Carlos Villalobos, integrante de Breeze. Y pues aquí estamos, aquí estamos haciendo conocer este, este bonito bebé. Exacto, ¿no? Pues es, es, es alguien que... Hablaba yo 2017, estamos hablando de cinco años, casi seis, pero... pero en, en realidad todos todos los integrantes tienen su historia su historia y, y más tú no con, con, con que te decía antes de entrar al aire prácticamente desde antes de nacer ya ya estabas destinado a ser músico eh, destinado a ser músico por esa influencia y, y pues pues mínimo este tienes que tener ritmo al menos no Sí, creo que como buen músico no se me da el baile, pero pero porque mar, marco mucho el ritmo, efectivamente. Sí, no, entonces sí, sí es, 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 es muy difícil, es muy difícil luego de repente alejarse de, 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 lo, de, 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 lo, de lo que hay en la casa con lo que fuiste, con, con lo que fuiste amamantado. Obviamente eh, hay, hay otras, hay, hay las cosas que uno quiere en la vida, y en este caso, pues tu, tu lo que tú quieres en la vida, la vida te llevó a otra profesión que es magnífica también, el ser médico, el ser médico, pero, pero por eso decía, el, el, el ser músico es un gusto, es, 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 es un placer diferente a, a lo que escoge uno ser en la vida, y en este caso el ser músico, y con esta herencia, ¿no? Te decía, yo estaba viendo que, que este, pues, pues, en la familia hay músico, este, tenías que haber sido músico tú. Pero, pero igual no, no, no es tanto la música que le gusta ejecutar a, a tu señor padre, ¿no? Sí, bueno, la, la, la ventaja de tener la herencia de la música es que pues no estamos metidos en un estilo en especial, sino pues estamos empapados de distintos géneros, de distintos estilos, distintas corrientes. Entonces, sí, desde... Pues desde que tengo noción, mi papá siempre fue músico de, de eventos sociales hasta cierto punto de su vida, hasta, hasta hace 14 años que él eh, incurrió en la educación de la música y que actualmente pues parte del patrimonio de la familia es la Universidad Tito Puente, es la Universidad de Música que enseña pues música contemporánea, música popular y jazz. Eh, y es como tú mencionas, eh, yo creo que el músico de academia el músico de estudio pues tiene esa habilidad y sapiencia de poder respetar todos los géneros y pues así lo, lo hemos hecho en casa eh, como tú dices tal vez eh, 
papá es más amante de la música jazz, de la música disonante, y por otro lado, tu, tu servidor es pues, un compositor que busca el refugio en la música con función de guitarras, ¿no? Porque tal vez el concepto que tenemos es un rock alternativo, otros lo llaman power pop. Eh, pero sí, exactamente también en la parte versátil hacemos fusiones en el género del rock. Eso, ¿no? Y, este, y luego yo cuando leí que dije, inclusive hasta, hasta el, el, el nombre de, de, de la escuela, ¿no? De, de, de música, en este caso la universidad, aunque normalmente nosotros, a, 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 la, la imagen que llega, sobre todo a los veteranos de guerra, porque si ahorita le hablamos a alguien, es Tito Puente, van a decir, ¿y ese quién es? <ríe> y, y ese quién es? Entonces, pues, pues, pues hablamos de, 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 de un timbalero, de una gente, de, 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 un, de un nicho de música, pero en realidad está más pegado al jazz que otra cosa, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Sí, lo, lo, lo tenemos más con esa imagen, inclusive por ahí hay, los que gusten saber quién es Tito Puente, por ahí hay un video cuando, cuando en una presentación en Estados Unidos empieza a tocar los timbales y de repente dicen, ¿quién es ese que está ahí en esa esquina eh, tocando, tocando eso? Y, y se llevó la noche y, y podemos decir que a partir de ese evento nació Tito Puente, eh, para los que no lo conocían y que casi se dio a conocer mundialmente, por ahí busquen ese video. Eh, no recuerdo exactamente la fecha y dónde estaba, pero era un evento importante, si mal no recuerdo, creo que era un presidente de Estados Unidos que lo estaba dando, y, y, y de repente él sale con sus timbales y, y, y llamó la atención. Entonces yo cuando vi, dije, la Universidad Tito Puente, dije, pues sí, va más cargado hacia allá, ¿no? Este, eh, como lógica, pues, eh, como sí, lógica. Claro. Como lógica que dices, ¿hacia dónde se va? Porque dices, Tito Puente, ¿qué enseñas? Pues puro mariachi. Ah, caray, pues me hubieras puesto Vicente Fernández, ¿no? <ríe> entonces, entonces eso nos lleva a, a, a tener una educación, pero te lleva hacia otro lado, ¿no? Y te lleva hacia otro lado, precisamente, bueno, eh, normalmente, inclusive aquí en Radio T-Rock, no nos gusta poner, poner nombres. Nos, normalmente para nosotros es rock y se acabó. Es, es un buen rock. Tú puedes ponerle alternativo, power rock, este, el, el rock que quieras, pero al final de cuentas es rock y, y lo vas a ejecutar. Eh, Así como es. Dices, regresas a las guitarras, eh, regresas a... Eh, siempre Yo en mi caso siempre he dicho que un, una buena banda son bajo, batería, guitarras y la voz, obviamente. Ya si le metes sí. un teclado, eh, es parte de... Pero, pero es el esencial, ¿no? Para que con eso rock and rolleas que da gusto. Así es. ¿Sí? Entonces, eso te lleva, ¿no? Y, y de repente sacan, sacan un, 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 este, pues, un EP, ¿no? Aunque yo, yo siempre les digo un disco, un disco, de, este, el hecho de ser veterano de guerra todavía no entra en mi cabecita que digan CDs y EPs, este, te voy a contar para cuando yo era, cuando era niño, adolescente y adulto joven, eran LPs, sencillo, o EP, que era el Extender Play, y el Extender Play eran cuatro canciones, Sí, el EP era el Extender Play, eran cuatro canciones y el sencillo eran dos canciones por lado, entonces eran discos de dos canciones de cuatro y ya los LPs que traían diez, doce canciones en promedio, entonces sí, pues, es un EP, pero es que para mí el EP era de cuatro, pero ahora ya son de seis, de siete, pero es sí. un disco, ¿no? A final de cuentas es un disco, es un disco que, que, que tiene pues una... Una canción que, que para ti representa mucho, que es Vives, Mueres, ¿no? 
Sí, eh, a, a, el, en el 2019 hicimos el estreno de un álbum completo de 13 canciones llamado Vives Mueres. En el 2020 hicimos un compendio de ocho sencillos que al final pues las metimos todos en un disco eh, llamado Hasta el Más Allá. Y es en el 2023 que sacamos este disco eh, de seis canciones. Bueno, son cinco canciones y una introducción llamado Totems y otras teorías. Entonces sí es eh, Vives Mueres con lo que nosotros eh, nos dimos a, a mostrar a la audiencia y es Totems y otras teorías con lo que estamos actualmente presentándonos en distintos foros, conciertos, haciendo streaming, igualmente pues haciendo pues varias pláticas para poder enriquecer la, a los fans y, y más audiencia para Brice. Exacto, ¿no? Y, y, y sobre todo, eh, reitero que un, un tema tan, tan importante, porque al final de cuentas es el ciclo que todo mundo debemos de hacer, este, nacer, vivir, morir, ¿no? Y, y, y la diferencia es que, ¿cómo hacemos ese ciclo? Si es corto, si es largo, eh, o en qué forma lo hacemos. Y en este caso, la canción, yo, yo inclusive escuché todo tu material ahí en la plataforma que tengo, escuché todas, todas, todas las canciones. Y luego al buscar entrevistas vi el, 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 eh, cómo había nacido este Vives Mueres, dije, a ver, vamos a escucharla de nuevo para ver el mensaje, ¿no? Porque eso es lo importante, el mensaje que tú mandas. Sí, eh, Vives Mueres eh, fue, una, fue una canción que hicimos en dedicatoria a un, a un amigo que ya no está en este plano físico y que para mí en la cuestión médica pues compartí mucho con él, fue mi, mi compañero de del primer año de la universidad, posteriormente en la parte de hacer un, inter, un internado de pregrado antes de volverse licenciado en medicina, pues eh, conviví con él en Tehuacán, ya que ahí fue donde, donde fue la sede, donde nos tocó rotar un año completo en, en hospital, y casualmente él era de Tehuacán, entonces tuve la oportunidad de convivir con su familia, ahí me, me, me dio el hospedaje, y siempre fuimos muy fraternos, lamentablemente, eh, la corriente de él era siempre de ser más temerario, de ser más, de enfrentar más la adversidad y a veces, ¿no? Pues de, de meterse en varios problemas. <ríe> cuando nos separamos, cuando nos separamos, cada quien tomó su camino. Yo regresé a la ciudad de Puebla, él se quedó en Tehuacán. Eh, afortunadamente pasé el, el examen nacional de residencias médicas para volverme especialista él se quedó a un punto, entonces dentro de tantas cosas de su vida personal llegó él a un punto de frustración, creo que de una depresión que nunca marcó, pero bueno, eh, eh, la cuestión de, de él haberse retirado de este planeta fue muy controversial, fue algo, algo muy extraño, entonces pues la única manera que tuve para poderle honrar su amistad, su vida, igualmente de despedirme de él, eh, fue componiéndole una canción, realmente nunca tuve la oportunidad de llorarle, no, no pude jamás expresar mi sentimiento o, o mi dolor, más que al momento de estar componiendo y solamente derramé una lágrima. Entonces, sí, vienen ahorita a mi mente las escenas de cómo, de cómo compuse esa canción, de cómo la mostré a la agrupación, cómo le fuimos dando vida al, al arreglo musical, y pues bueno, así surgen las canciones, las grandes canciones, siempre inspirándose en, en escenas muy, muy icónicas de la vida, ¿no? 
No, y, pero, pero es, es una forma de honrarlo, ¿no? Yo, yo estaba, estaba este, ahorita recordando con lo que tú amablemente nos platicabas que una de las canciones que más le, le pega a Rubén Blades cantar y ejecutar es Amor y Control. Amor y Control la compuso en honor a su señora madre. Eh, así que cual, la, la que va a ver al hospital es, es a su mamá, bien lo dice él y, y es como quedó. Y, y una de las cosas que él decía, dice, es que dice mi mamá era todo, no solo para mí, era para el grupo, el que, que son los seis del solar, el grupo que lo acompaña. Y decía, no, no, no solo eso, dice, dice la, se murió, dice, era, era la vida, era la mamá de todos nosotros, se murió. Dice, y tardamos dos años en tocarla, dice, porque este, nadie quería, <risa> no, tocamos esta, no, 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 dice, fueron más de dos años después de grabarla en que decidimos tocarla, dice, porque ninguno del grupo quería tocarla, porque regresaba a la mente mamá. Entonces, eso, eso es lo bueno de la música que te lleva y, y te transporta y te hace ser diferente y afrontar ciertos eh, caminos de la vida, en este caso el camino de la muerte, de verlo diferente y hacer un homenaje. ¿no? Sí, así es. Así como vives, mueres, pues también, eh, sí, esta parte de componer temas lúgubres, temas... Eh, de, de, de otra vida más allá eh, son, son parte de lo, que, de lo que envuelve la música de Breeze por ejemplo igual hasta el más allá es una canción que igual habla, habla de, de una desaparición de, de, una, de un fallecimiento pero, pero ahora es al revés no ¿qué pasaría si la persona que más amas en el planeta se va lo que vas a sentir lo que posiblemente vas a vivir y y tal vez te pones a pensar cómo vas a respetar en vida a esa persona, ¿no? Entonces, hasta el más allá también es un ejemplo de lo que estamos hablando. Es una canción que le compuse a mi papá. Entonces, pues ya te imaginarás también. Ahí sí lloré, ahí sí lloré de verdad. No, te digo, eso te permite la música expresarte, ¿no? Para, para en el caso de Radio T-Rock, siempre somos los los que siempre decimos que, que el mejor blusero del mundo es José Alfredo Jiménez. No hay nadie que le llegue en el mundo, ni, ni, ni los bluseros gringos llegan ni le, le, le llegan a ni Robert Johnson, nadie de eso le llega a José Alfredo Jiménez. Y él tuvo la, la ocurrencia, porque yo creo que fue una ocurrencia, cantar la canción de despedida porque sabía que se iba a morir y es el rey. El rey la compuso porque ya sabía que le quedaban dos, tres meses de vida, ya sabía que se iba a morir. Y cuando empiezas a escuchar la letra, este, eh, pues está, está anunciando su partida, aunque la gente piensa que está anunciando que es el rey de la canción ranchera, ¿no? Él está anunciando su partida, él ya sabía que se iba a morir, y inclusive dice, yo sé bien que estoy afuera, afuera porque ya en poco tiempo iba a desaparecer físicamente de este plano. Entonces, la música te permite eso, te permite, te permite ver. Yo estaba escuchando y viendo, viendo material de ustedes, este y ahorita voy a llegar uno de ellos este entonces hasta hasta el hasta el más allá pero pero no sé si si dentro de todo este entorno como tú bien dices que que hablan de de, de la muerte y, y esto eh, eh, están más metidos yo sentí que que, que entraron más con, con las canciones con Aragne verdad este inclusive algo algo que no entendí es lo que te voy a pre preguntar qué onda con gárgola qué es eso <risa> Hasta el video de qué es eso. Bueno, la pregunta es, francamente, ¿a ti te gustó o no te gustó? 
No, sí, 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 me gustó, pero, pero a fin de cuentas de repente encuentras algo diferente. O sea, o sea, yo, yo traté de primero este encontrar, o sea, reitero, vi todas las canciones, algo que tengo yo por costumbre, este, y, y, y por fortuna la plataforma que, que tengo, me lo da, pongo tal grupo, en fin, pones toda, to, toda su discografía y te aparece desde la más reciente hasta la hasta la primera composición así en ese orden tú siempre le doy clic a la a la más reciente y se va para atrás hasta este al rato acaba y, y vas de regreso sí, y, claro. y va, va llegando pues digo o sea yo yo yo, yo las fui escuchando y, y y luego veo el video de Gárgola dije a ver espérame qué o sea <risa> estoy pensando en un tótem de, 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 en una araña que me llega con aracnio, pero de repente esa gárgula de dónde salió, dice, está buena, no, 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 está buena. Eh, <ríe> Hasta el día ya eh, fue un, un parteaguas donde estábamos experimentando también el estilo de la agrupación, un estilo un poco más definitivo. Entonces, de Hasta el Más Allá hicimos eh, cuatro pares de canciones, o sea, ocho canciones, donde cada una donde cada par tenía una propuesta distinta. Entonces, Jaula de Osos y Mendrugo fueron dos canciones un poco más latinas. Jaula de Osos es un reggae, uh -huh. un danzón rápido, obviamente con la fusión de guitarras que tenemos. Eh, posteriormente hicimos una canción por el 70 aniversario de una universidad eh, de renombre aquí en la ciudad de Puebla, de Gupaep, y le llamamos Águilas sin Cadenas, no una una composición completamente acorde a la historia de UPAEP, desde su fundación eh, como academia. Y también hicimos Adrenalina Deportiva, dos canciones un poquito más del género pop, ¿no? Eh, Águilas sin cadenas y Adrenalina Deportiva. Posteriormente hicimos dos canciones más, eh, más rockísticas, un poquito más orgánicas en este concepto de rock, que fue Doctor Dosis y también fue Muere el Rey. <risa> hicimos las últimas dos canciones, un poquito más orquestales, eh, Gárgola, una de ellas, y también Hasta el Más Allá, efectivamente. Entonces, Gárgola fue eh, una... Realmente no estaba dentro de el compendio de canciones que íbamos a sacar para el 2020, sin embargo, me inspiré, me inspiré con eh, un amigo barítono, eh, conocido aquí en la ciudad de Puebla como La Voz de Oro, él es Jesús Jiménez Peláez, eh, cantante de renombre a nivel nacional e internacional Que pues también le mando un saludo y aprovecho para compartirles Él se va a estar presentando con el, eh, con el nieto de Jorge Negrete allá en Alemania Entonces, eh, pues bueno, ellos van a estar haciendo muchas cosas padrísimas Obviamente más en el estilo eh, clásico Y pues bueno, la, la canción de Gárgola yo ya la tenía eh, dentro de mi cajón en, en, en una de las libretas y, y Gárgola realmente representa en un espectro eh, un poquito más monstruoso eh, de, de esa corriente, pues a un ser malo, un ser demoníaco, que al final de cuentas quiere perder las alas y caminar junto a un ángel, ¿no? O sea, se enamora. Y yo creo que eso en el lado humano es lo que nos pasa mucho. Yo creo que a veces una persona siempre le es fiel a sus temperamentos, a sus demonios, a sus miedos, algo que ya lo envuelve, pero es increíble cómo podemos cambiar con la persona indicada, ¿no? Entonces, ese ejemplo de, de ser humano es lo que quise hacer en metáfora con Gárgola, y yo creo que la mejor voz que podía interpretar a una Gárgola, pues era un barítono. Mi voz es tenor, realmente, <risa> o, 
no me convenció del todo mi voz y pues ya hicimos ahí unas transportaciones armónicas de tenerla en una tonalidad a otra que le acomodara más a Jesús y así es como nació Gárgola para, para tenerla en, en estas ocho canciones de Hasta el Más Allá. Ah, muy bien. De, bueno, ya contestaste una de las preguntas que te iba a hacer, porque dije, oye, oye, me cambiaste de voz en Gárgola. <ríe> Era la siguiente pregunta. Dije, oye, me cambiaste de voz. este eh, Y obviamente hasta dije, la voz va de acuerdo a, 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 al, 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 al maquillaje y a todo lo que hace en el video eh, la persona que encarga la, eh, encarna la gárgola, ¿no? Sí. <ríe> eh, y otro, bueno, de hecho, en, el, en la plataforma que tengo eh, va en este orden, es Jaula de Osos, Mendrugo, Adrenalina Deportiva, Águila Sin Fronteras, Muera el Rey, Doctor Dosis, Gárgola y hasta el más allá. Entonces, qué bueno que me dijiste que es para, para la escuela, porque yo dije, no, mañana salí con que es Adrenalina Deportiva y es Águila Sin Cadenas, son las huelas de la América, qué bueno que me dices que no. <ríe> No, no, no. Con, con, con temas de, de preferencias políticas y futbolísticas no nos metemos. Exacto, sí, sí, sí. No, yo dije, ¿cómo? No me decir que, que las huilas sin cadenas vuelan, pero no, no, era una broma. Y, y así viene en, 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 el, en ese orden que te las leí, este, así vienen la, la, las canciones. Y, y esto nos permite. Pues también ver una, bueno, en mi caso, me permitió ver una forma diferente de, 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 de ver cómo eh, con las primeras canciones a, a la más reciente, este, cómo van cambiando, cómo, cómo evolucionan, cómo los veo maduros en, en, en cinco años en, en promedio que, que empezaron a grabar, bueno, a tener las rolas y ya a lo mejor 19, estamos hablando de sí, cuatro años que empezaron a grabar y, y los escucho los escucho diferentes, este, como que más maduros. Sí, yo creo que algo que siempre hemos eh, comentado en, en, en las charlas, en las pláticas, en reuniones, es que aunque la agrupación en el escenario son cinco, pues hay un crew atrás de nosotros que nos respalda, ¿no? Entonces... Eh, seremos, seremos buenos músicos, pero sin un audio correcto no seríamos nada. Somos buenos músicos, pero sin un buen director de escenografía no seríamos nada. Y así con cada, con cada aspecto distinto, ¿no? Maquillaje, escenografía, producción musical. La producción musical en el 2019 fue realizada por el maestro Armando Arcos Frank, quien es pues igual un, un ícono reconocido a nivel nacional. Él es parte de la Sociedad de Autores y compositores mexicanos igual que tu servidor. Él trabaja al lado de Mari Morín, quien es compositora letrista de, de artistas igual de renombre como eh, Cabá, Sentidos Opuestos. Igualmente, pues, eh, Mari Morín hizo, junto con Armando Arcos y Sergio Andrade, hicieron el disco más famoso de, de Gloria Trevi, que fue Más Turbada que Nunca. Entonces... <risa> Es ese, ese productor es el que nos ha apoyado desde que iniciamos. Él dio pues un voto de confianza por las letras que, que ya tenían ahí una, una melodía básica de piano y les dio pues la vida con un arreglo musical, ¿no? con una producción más desarrollada. En el 2020 tuvimos la participación también de un productor de guitarras, que es el maestro Cabeto Peña. Él, pues bueno, igual 
ya desertó de este, de este plano físico, pero créeme que fue también alguien muy importante para poder hacer un nuevo concepto en el segundo álbum de, de Breeze y que todavía se mantiene en vida en este tercer álbum. Tuvimos una canción guardada desde, desde el 2020 que no pudimos sacar por igualmente varios conceptos, varias ideas que, que iban y venían. La canción de Human Machine, igualmente la canción de Tribunal de la Conciencia, fueron dos canciones en las que el maestro participó todavía en vida y pues que, y que ahorita suenan ¿no? en el 2023, a pesar de que ya no está con nosotros. Y pues bueno, este tercer álbum fue igualmente producido por el maestro Armando Arcos y también por nuestro guitarrista Rafael Calderón. Él además de ser guitarrista, también es eh, maestro de audio y producción, egresado de la Universidad Tito Puente. Entonces es ahí donde él con estas, con estas seis canciones últimas, pues eh, demostró la, la academia de la, de la universidad. Sí, o sea que sí está, sí está aprovechando y, 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 y se ve, ¿no? <ríe> se está aprovechando, no, no, y eso es bueno. Agua y acero. Eh, yo la sentí, la canción como que estaban, eh, que no se llevan, pero, 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 pero son importantes y, y se pueden llevar las dos, ¿no? Exactamente. <ríe> sí, el acero jamás vas a poder ver que se combinan, o sea, eso es muy lógico, dijeras tú. Ah. Eh, no hay no hay ninguna fuerza que pueda hacer que haya penetrancia entre ambas eh, entonces eso es lo que pasa en una relación amorosa no siempre va a haber una una parte más rígida una parte que simplemente no se puede moldear y la otra pues es todo lo contrario no y bueno en una parte de metáfora eh, pues te dice agua y acero no eh, no no hay forma que se puedan mezclar sin embargo, ¿cómo, ¿cómo se pudiera? Pues tal vez sí se pudiera recordando qué es lo que nos unió de primera instancia, ¿no? Entonces, es la parte de la reflexión. Eh, el maestro Armando Arcos, igualmente, pues una que otra maestra psicóloga, pues me decía, yo creo que siempre en una canción debe de haber un, una problemática, el reclamo, pero ver la manera de resolverlo, ¿no? Entonces, pues bueno, hicimos que Agua y Acera fuera eso, ¿no? Una canción que sí te reclama el desamor, pero al final eh, te dé la moraleja, ¿no? Te dé, te dé la unión, y de eso se trata Agua y Acera. Exacto, yo dije, no, no, sí, sí, sí se llevan, sí, 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 sí pueden ser, sí, sí pueden convivir en el mismo plano los dos. <risa> eh, eh, tengo una pregunta, pero un tanto cuanto morbosa, de hecho, pues no, a, a Alejandra no está, este... ¿Cuánto mide Alejandra de estatura? Bueno, pues primero que nada, un saludo a el resto de los integrantes de la agrupación, a Rafa Calderón en la guitarra, igualmente a Uriel López Ramírez en batería y percusiones, a Rich Baldom en el bajo eléctrico y Ale Algara también en, en una de las guitarras. Eh, Ale Algara es de las más altas del grupo. Es que eso me llamó la atención, todas las fotos que vi normalmente yo esperaba que fuera la chaparrita, no, hay otros más chaparritos, dije, entonces ha de andar como unos 75, no sé, no sé ni idea. Ella creo que mide unos 73. Ya ves, no andaba tan errado, porque e, e, inclusive a propósito busqué, dije, a lo mejor trae sus plataformas de 20 centímetros, por eso no se ve bajita, no, 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 normalmente trae una botita con, con suela normal, por así, de 2, 3 centímetros, sí. dentro del... 
Y, y eso me llamó la atención. En todas las fotografías que la veo, no es la más chaparrita, está de, nada más abajo de uno de, de, de uno de los integrantes, pero de ahí en fuera eh, no, no es la chaparrita. Y dije, no, pues, dije, qué raro, ¿no? Eh, digo, es raro, es, normalmente esperamos que sea alguien de unos 65, unos hacia abajo, ¿no? Sí. Eso fue morbo, ¿eh? eso fue morbo. Y, y a lo mejor también hay muchos fans que, que quieren saber, eh, Ale, de qué... De este, eh, <risa> qué estatura tiene, pero pero yo creo que la estatura que tiene ella es cuando interpreta sus, sus riffs en las canciones. Sí, sin duda alguna, eh, mucho de la virtuosidad que se da en la en la composición al momento de estar en un piano eh, acústico, porque esa es la manera en la que se componen las canciones de Brice. Eh, toda la parte virtuosa del, del piano pues la transportamos a, a lo que pueden hacer las guitarras eléctricas, ¿no? Entonces, sí, el virtuosismo ahí se ve, pues, en que la gente pueda interpretar lo mismo que puedes hacer en un piano, cosa que es muy difícil porque no estamos hablando de riffs o no estamos hablando de, de requintos que estén desarrollados de primera instancia en la guitarra, sino en el piano. Entonces, pues, la diferencia de instrumentos es, es muy mucha, ¿no? O sea... No puedes comparar la, la parte hábil que hace la mano derecha de un pianista a lo que hace eh, la ejecución de una mano izquierda en la guitarra, ¿no? Sí, sí son muy distintos. Sí, no, 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 es, es, es que hay, es, un músico se divide, se divide, divide su cuerpo en muchos planos. Yo, yo normalmente les digo que, que hay que ser un buen, un buen pie izquierdo un buen pie izquierdo para aguantar. ¿Por qué pie izquierdo? Le digo, mira, pon a un músico, tiene su guitarra, tiene su micrófono, tiene su, sus pedales. Vamos a hablar de los que somos este, veteranos, tenía su pedal de guagua. Entonces, para que la mano izquierda haga una cosa que le entienda a la derecha y para que al mismo tiempo el pie derecho esté moviendo el guagua y estés cantando, necesitas un pie izquierdo maravilloso para que aguante todo el cuerpo. Ese es mi razonamiento de tener un pie izquierdo bueno. Excelente, sí. Que sea el que aguante. De, de, de verdad, de verdad. O sea, tú agarras un guitarrista y está con el pedal derecho y ese, pero el pie izquierdo es el que aguanta a todos. Es el que sostiene el cuerpo y es el que hace que, que, que el músico se extienda. Digo, la mano derecha hace una cosa, la mano izquierda hace otra, la voz hace otra. Y todavía si es galán, está viendo si hay buenas chicas ahí abajo. Todos pueden, menos yo. Yo ya estoy. Bueno. Perdón, ¿todas las canciones las compones tú o todos en general? La, la aportación de la letra eh, y de una melodía principal es por tu servidor, mi estimado Pancho. Eh, sin embargo, en la parte de la producción, en la parte del arreglo. Para las canciones, pues hacemos la incorporación de todo el grupo. En la primera, en el, en el primer álbum tuvimos, pues obviamente una alineación muy distinta a la actual. Entonces, eh, el anterior baterista llamado Carlos Bravo Pérez, él pues me apoyó para poder hacer la composición de tres, de tres canciones, que fue Orgullo, igualmente fue De Menos y una canción llamada Fin. Entonces, entre los dos hicimos el 50% de la letra y tu servidor hizo pues la, la, la composición de la melodía. Ya en, el, en este último álbum de Totems y otras teorías, 
eh, la composición del intro llamado Ojibwe, pues fue por Rafael Calderón y por tu servidor. De ahí en fuera, eh, la inspiración ha sido por tu servidor. Perfecto. No, 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 y es que está bien, es que al final de cuentas eh, siempre debe de haber alguien que, que, que guíe, ¿no? Yo, para mí después de los Beatles, la mejor banda de rock que existe en el universo es The Who. Y Pete Townshend llegaba cuando llegaba, esta es la canción, él, él tenía la, 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 la habilidad de tocar todo, era multiinstrumentista y les llevaba la canción grabada, a ver, aquí está, y se las ponía. O sea, grababa la batería, el bajo, él grababa toda la canción, decía, estas son las canciones. Y ya después cada uno la vestía como él quería, y, y hay veces que inclusive parecían a lo que él llevaba, ¿no? A, a, a lo que él llevaba, y cada uno lo vestía, ¿y, y ¿qué, qué pasó? Pues la mejor banda de rock después de los Beatles es The Who, para mí, ¿no? <ríe> y este, entonces, así pasa, ¿no? O no sé si, si este... Eh, hay veces que hay fusiones eh, donde se da una cosa, la música donde se da la letra y, y yo creo que la fusión más, más, más eh, emblemática esta es Elton John y Bernie Taupin, Elton John es músico, no compone nada y, sí. y, y Bernie Taupin tiene la capacidad de ponerle letra a su música y al revés Elton John tiene la capacidad de ponerle música a las letras de Bernie Taupin, es, es una fusión maravillosa que hacen ellos dos Sí, siempre, siempre se le ha agradecido a, a Rich, a Uriel, a, a Ale, a Rafa, pues que apoyan, apoyan la, la idea principal, la propuesta. Y siempre en esta familia llamada Brice hemos madurado mucho. Yo creo que eh, todas las agrupaciones son como una familia. Entonces, sí, en, en, en los primeros años tal vez había un poquito más de de recelo, ¿no? Tal vez un poquito más de, de querer controlar las situaciones y es algo que, pues yo creo que también el humano debe de aprender a, a aceptar, ¿no? Entonces, pues sí, lo, lo acepto. <risa> Después de cinco años, sé que, pues en un momento de recelo, uno quería controlar toda la orquesta, pero es inevitable, ¿no? Es inevitable porque el sentido humano siempre es querer pertenecer y para poder pertenecer debes de aportar, debes de dar un grano de arena y tal vez con eso hasta recibes ese reconocimiento que, que todo el mundo desea. Entonces, pues, actualmente en el 2023, eh, Brice es, un, es una agrupación sólida, es una agrupación que pues, sí ha tenido altas, bajas, pero siempre lo hemos sabido resolver. Eh, actualmente, pues... Eh, estamos eh, en, en un muy buen momento, en el momento donde también nos aceptaron excelente en la Ciudad de México, que hemos tenido mucha apertura también gracias al apoyo del maestro Raúl Reyes Zúñiga, que ha confiado en el proyecto, eh, y que igual pues estamos descansando, estamos aprovechando las oportunidades eh, buenas para poder estar en los conciertos, en los foros, y pues estamos en eso, ¿no? Estamos en la espera, en el resguardo de, de repuntar en el escenario. No, y, y esto es importante que, que, que haya voz en todos, de todos, ¿no? Obviamente siempre va a haber una voz que marque el camino, pero, pero hay, hay, hay otra vista que dice, ah, oye, también puede ser así, y ya cuando lo ves así dices, vale, ¿no? Digo, yo, yo, yo les doy el ejemplo luego cuando, cuando todavía existían los Beatles, hay, hay, hay dos, dos videos que yo vi, este, 
eh, donde una está Paul con, con Harrison y le dice, es que no toques así, le dice Harrison, bueno, dime cómo quieres que la toque, ¿quieres que haga esto? No, bueno, dime, ¿o quieres que haga esto? No, dice, bueno, si quieres no toco para que estés contento, le decía él, si quieres no toco, dice, dice es que tú me pides, inclusive como, como eh, después de eso en su primer álbum, Harrison me hizo una canción que se llama Guagua, de estar hablando bla, 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 y fue dedicada a ese momento con, con, con McCartney, que decía, es que nada más hablaba, haz esto, haz esto, haz esto. Y dije, bueno, ¿cómo quieres que toque? Y hay otro momento cuando, cuando Lennon está grabando El Imagina, y, y obviamente le mandó, le pidió apoyo para que colaborara Harrison, y precisamente cuando están tocando Imagina y yo los gay, le dice, le dice Harrison, dice, tengo dos formas, ¿cuál te gusta más? Dice, mira, tengo esta, voltea a Lennon y le dice, tú toca la que tú quieres, tú eres el que sabe eso, tú haz lo tuyo, no me preguntes, tú eres el que sabe. O sea, son dos, dos formas distintas, el otro diciéndole, no, no, haz esto, y el otro dijo, no, tú eres el que sabe, tú hazla. Sí. Y, y si escuchas, y si escuchas eh, porque dice, mira, tú tocas el piano así y yo te puedo hacer esto, o si quieres algo tú toca la que quieras, dice, tú tócala, tú eres el que sabe, y eso es bueno, o sea, hay veces que hay que decirle al de al lado, tú hazlo y se acabó y, y, va, y va a funcionar, ¿no? Así es, sí, 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 actualmente la, la agrupación se mantiene sólida, la agrupación eh, eh, empieza también a, a delegar las actividades a su instrumento de base, y pues es eso, ¿no? Eh, empezar a dejar de, de, de tener el control y también delegar porque es la manera en la que un líder también actúa exacto perdón eso sí porque aparte si los dejas se sienten más a gusto no somos hermanos somos familia estamos en... yo siempre he dicho que un grupo musical es como una empresa todo sí. camina bien es una maquinaria camina bien nomás tienes que hacer lo que sabes hacer ni más ni menos hazlo y todos felices y contentos muy bien sí 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 eh... Mi querido y estimado Juan, la, la, las redes sociales, ¿cuáles son sus redes sociales? Gracias, gracias José Luis, gracias Panchito. Las, las redes sociales de la agrupación son en Facebook, nos encuentran como arroba Breeze Music, es B de bueno R I Z, arroba Breeze Music, en TikTok, en Instagram e igualmente en Twitter, estamos como eh, guión bajo. Bris, guión bajo oficial, entonces a, así nos pueden encontrar igualmente, y en todas las plataformas eh, de música, las principales, YouTube, eh, Google Play, Deezer, iTunes, Spotify, eh, Shazam, en todas, estamos como Bris, igualmente pues ahorita haciendo estreno de, de esto nuevo, Bris, espacio, agua y acero. Exacto, sí, sí, sí. Perfecto. Perdón, la otra cosa, vamos a mandarnos saludos, saludos a todos los que nos están escuchando por Stream, Alice to My Radio, Facebook, la página web, emisoras.com.mx, también por la página radio.garden. Recuerden que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en iHeart Radio, Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Oiganlo, la verdad es buena propuesta, la verdad es muy buena propuesta. Yo siempre, yo, yo en lo personal, te soy sincero, yo he dicho que, no digo provincia, que en los estados de la república hay muy buenos músicos, la verdad, hay infinidad de buenos músicos. ¿Qué es y, lo que nos falta? Yo pienso, aquí en la capital, tener escuela de música para, para los chavitos de primaria, secundaria, la verdad, no sé. Claro. Eh, la verdad. Entonces, 
Y, y la próxima presentación, sus presentaciones, ¿cuál es la, 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 la próxima, Juan Carlos? Gracias, pues, eh, ahorita la, la que está a un 70% estamos ahí todavía eh, haciendo que el representante doble un poquito más la mano. <ríe> es el 29 de abril en la aldea Teotihuacán, en Ciudad de México. Posteriormente uh -huh. eh, vamos a estar igual en el mes de junio con una invitación también para poder hacer apertura a otras agrupaciones de CDMX. Y ahorita pues se viene también la, la espectacular, la Feria de Puebla, Igualmente la feria de Chignahuapan, la feria de Huachinango, que son ferias importantes de nuestro estado, de Puebla. Entonces, eh, en mayo, finales de abril, inicios de mayo, contemplados para poder, para poder tocar en la feria de Puebla. Ah, perfecto, perfecto, amigos. Entonces, si quieren desde la Ciudad de México, en una hora y media ya están allá, se comen unas semitas y van a ver a Brice. Y si van a, <risa> si a Chinahuapan, de una vez compren sus esferas para diciembre. <risa> sí, ¿no? de una vez compren sus esferas para diciembre y ya se viene, vienen, eh, compran souvenirs de, de, de Brice, los escuchan, se comen una semita o si les gusta el, el molito poblano que también es maravilloso, se traen sus, sus esferas y van a Chinahuapan o donde estén y obviamente el, 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 el dulce típico que es el camote con, de diferentes sabores ahí en Puebla, ¿no? Sí, nada más que no se vayan a... Que no abusen del camote porque se empachan. Eso. No, sabe rico. Una cajita, pues vienen en la cajita, que son, traen como ocho más o menos una cajita. O lo son, o lo son. No, no, no. Nosotros encantados y felices de saber, de, de haber platicado contigo, este, amigos. Recuerden que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy somos puro, total y absoluto bris, bris. Power Rock, vamos a dejarlo en Power Rock. Rock and Rolleros, son Rock and Rolleros, son, son maravillosos tocando, tocando el buen rock y pues ahora con su, con su reciente lanzamiento de Totems y otras, y, y otras teorías, vamos a, vamos a disfrutarlo. Esperemos que lleguen aquí pronto a, a este, que sí, el, de su brazo a torcer ahí el productor, el, el, el organizador para que los traiga, para que los podamos ver y disfrutarlos y estar y estar con ustedes y pues Juan Carlos muchas gracias y, y, y sabiendo que, eh, que la vida la vida que profesional tuya no es tan no es tan fácil y, y este esfuerzo que hiciste por llegar nosotros agradecidos no 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 igualmente muchas gracias por la paciencia eh, igualmente una disculpa pública por por haber ingresado un poquito tarde a esta charla eh, sin embargo, es, es muy bonito poder llevar la, la vocación de la medicina y la pasión por la música. Al final del, del día, pues ambas profesiones son completamente humanas, son sociales. Y la verdad sí, muy, muy agradecido, muy contento de esta plática muy amena. Muchas gracias, Panchito, y muchas gracias, José Luis. No, pues agradecidos, agradecidos. Muchas gracias, amigos de Radio T-Rock. Sigan a Briz. Es muy sencillo, B-R-I-Z-Z. Y entran en todas las plataformas, todos los lugares, en sus redes sociales, los van a encontrar. Ahí van a ver dónde, dónde son sus presentaciones. Reitero, si van a Puebla, yo siempre hablo de las semitas porque a mí me fascinan las semitas. Este. El mole es más fácil comprarlo, pero las semitas no. Las semitas no. Entonces hay que, hay que consumir semitas cuando vayamos a Puebla. Y pues muchas gracias, muchas gracias, Juan Carlos Panchito Ruido, muchas gracias. Como siempre les decimos en Red de T-Rock. Cuídense ahora para vernos más adelante y un abrazo, un abrazo para todos. 
Gracias.